0: del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familias, estamos conectados en familias, amor, conectados Siendo luz para todos los hombres
1: La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN en español, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les compartimos que estamos transmitiendo desde aquí, desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali, Colombia. Cali, que es llamada la Sucursal del Cielo. En esta oportunidad les acompañamos la hermana María Paz y la hermana Ángela María. En este espacio radial que es de ustedes, llamado...
2: Conectados, Conectados en, familia.
1: en Familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres.
3: Bueno, queridos amigos, ya en presencia de, de nuestro Señor en este programa, queremos saludar a todas las personas que por primera vez se conectan con nosotros y también aquellos que fielmente nos siguen día a día y están conectados con nosotros en este programa de espiritualidad. Para poder empezar nuestro programa como todos los días, coloquémonos en presencia de nuestro Señor para que el Espíritu Santo nos bendiga y nos ilumine.
2: Es hora de
1: comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tu santa presencia, para que toda nuestra vida quede expuesta totalmente a la luz de tu mirada. Queremos suplicarte que tu mirada bondadosa penetre los más profundos eh, sentimientos, afectos y áreas de nuestro corazón, que con tu mirada penetres los más profundos pensamientos que, que tengamos, que tu mirada mire nuestro pasado, que tu mirada mire nuestro hoy, que tu, que tu mirada mire lo que será nuestro mañana, nuestro porvenir. Todo lo ponemos bajo tu justa mirada. Escrútanos con el fuego de tu amor. Envía sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo para que queme todo aquello que no te agrada y para que, por, por contrario, haga avivar el fuego del amor que algún día colocaste en nuestro corazón y que a lo mejor por las distracciones del mundo porque nos hemos dejado llevar de nuestra propia soberbia o amor propio, o por cualquier razón que haya sido, hemos dejado apagar ese amor, ese fuego. Hoy queremos, amado Padre, que permitas que eh, surja una nueva relación entre tú y nosotros, entre tú y yo, que nuevamente surja esa relación filial, esa que desde toda la eternidad tú trazaste para nosotros porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos y queremos reconocerte como tal y también reconocer lo que somos. Unas criaturas hechas por tus manos, pero que valemos mucho a tus ojos porque nos has dignificado, nos has dado un nombre, nos has revestido de tu gracia y además de todo nos has enviado a tu Hijo Único quien nos ha rescatado del poder de la muerte y del pecado. Hoy queremos pedirte que tu Santo Espíritu santifique nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos purifique y que de la mano de María Santísima podamos eh, poder conocer un poco más los sentimientos y afectos de tu corazón de Padre para que podamos darte ese contento, que tú te sientas orgulloso y que si de pronto estamos equivocándonos, estamos cayendo en pecado, a lo mejor estamos yendo por malos caminos y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ayúdanos Padre a caer en cuenta, despiértanos, haznos vigilantes, permítenos estar en vela para que ni el mundo, ni la carne, ni el demonio nos arrebaten todas estas bendiciones hermosas que tú has dado a nuestra vida. Y a ti, Reina del Cielo, ampáranos con tu manto y acompáñanos en este programa. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
2: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
3: Bueno, queridos hermanos, ya con esta bendición del de cielo iniciamos nuestro programa Entrando en Materia. Es, y recordemos que estamos en la temporada llamada Habla Señor que tu siervo escucha Y hemos tratado a lo largo de esta semana Sobre las peticiones del Padre Nuestro Quería compartirles a ustedes Que Santa Teresa de Jesús Decía que un Padre Nuestro bien rezado Es un viaje divino y un camino real para el cielo Y realmente eh, pues en el día de ayer Que meditábamos el cielo Que es esa inmensidad de Dios Que nos tiene preparado en la eternidad, porque recordábamos que hablábamos de la morada que nos espera en el cielo.
1: Uh -huh, así es, hermana María Paz, y también hemos venido a lo largo de estos programas descubriendo cómo esta oración del Padre Nuestro encierra unas riquezas bellísimas, unas riquezas innumerables, y lo más bonito de todo es que están dichas con unas palabras tan sencillas uh -huh. que, que hasta un niño las puede decir y de alguna manera también comprender Jesús es demasiado sencillo eh, como hombre, pues es demasiado humano precisamente y por eso quiso, eh, a través de este Padre Nuestro, darnos palabras que nosotros mismos pudiésemos entender para así mismo dirigirlas a nuestro Padre del Cielo. Pero no solamente eso, hermanos, también el Padre Nuestro, por muy sencillo que parezca, contiene unas verdades sublimes y contiene prácticamente toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. De
3: ahí la importancia de que conozcamos eh, petición tras petición Porque tiene una profundidad inmensa Y al conocerlo eh, pues realmente eh, llevaríamos una santidad de vida eh, Nos dice el Catecismo y la Iglesia Católica Que el Padre Nuestro contiene el, en las tres primeras peticiones Son las que son más teologales y nos traen hacia la gloria de su Padre. Recordemos cuáles son esas tres peticiones. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, nos estamos refiriendo al Padre. Y de ahí en adelante empiezan las tres peticiones que son. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Uh -huh. Y las cuatro últimas eh, son como caminos hacia él que nos ofrece nuestra
1: miseria a su gracia que son. Eh, danos Danos hoy el, nuestro pan de cada día ¿Sí? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Estas últimas cuatro entonces se refieren más de um, comprendiendo un poco pues nuestra humanidad nuestra pequeñez nuestra miseria como somos necesitados de Dios por eso le pedimos estas cuatro cosas eh, peticiones tan importantes por eso nos trae a su gracia y precisamente es lo que vamos a hablar en el día de hoy uh -huh. el día de hoy vamos a, a tratar el tema de el santo nombre de Dios y en él pues vamos a meditar esta primera petición del Padre Nuestro es decir santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con el pensamiento de un santo que nos va a iluminar un poco más este tema?
2: Conéctate con este pensamiento.
3: Si rezamos el Padre Nuestro y lo vivimos, seremos santos. Madre Teresa de Calculta. Una frase muy corta pero muy profunda realmente, como lo decíamos anteriormente, el Padre Nuestro encierra un plan de vida muy profundo y si vivimos petición tras petición desde el fondo del corazón con una coherencia de vida pues logramos pues, un plan de santidad muy bonito. Uh -huh. Y realmente si lo meditamos hermanos, el Padre Nuestro pues es una una oración que encierra mucho poder, pues puede transformar vidas, ¿no? No solamente si no solamente se queda en palabras, a veces nos acostumbramos a repetir como loritos, pero no, no meditamos lo que hay detrás y no lo llevamos a la práctica. Y esto es lo importante de meditar pues cada petición, por eso en el día de hoy vamos a meditar el poder que trae el nombre de Dios, algo en lo que creemos pero que a veces poco valoramos, ¿no? Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, que creemos en su poder, pero cuando lo mencionamos, a veces no lo decimos desde el fondo de su, del corazón. Es, es muy fácil decir, ay, Padre nuestro, o decir, Dios, yo te amo, o qué inmenso poder que tú tienes, pero con mi vida, con mis obras, pues no estoy santificando el nombre de Dios. Uh
1: -huh. No lo demuestro, ¿verdad? Con Exacto. los actos. Pues sí, hermanos, es importante ahondar en este tema de, del nombre de Dios, porque si comprendiéramos la riqueza y el significado que tuviera que este tiene, pues realmente eh, atraeríamos sus bendiciones, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de la importancia de ese nombre. Resulta que el nombre Dios, sí, Dios en mayúscula, significa poder, sí. Dios es poder. Y ya que cuando decimos Dios, estamos admitiendo que Él es el único, que Él es el infinito, que Él es el dueño, el creador, el principio y el fin, que Él es el alfa y el omega. Entonces, quiere todo esto decir que Dios está en todo, que Dios lo sostiene todo. Decir Dios ya de por sí es una manifestación propia de su poder. Entonces, cuando mencionamos Dios, o sea, estamos diciendo Estamos alabando el poder de Dios y estamos, estamos de alguna manera eh, dándole a Él la honra, dándole a Él el culto que se merece y aparte de todo nos estamos atrayendo su presencia, sus bendiciones, su poder, entonces por eso tiene tanta eficacia una oración cuando se hace en el nombre de Dios. Para que lo comprendamos mejor, ¿qué les parece si vamos a la
3: Biblia que nos sí. enseña lo poderoso y lo, lo grande que es el nombre de Dios? Uh -huh. Los invito en este momento a, a que los que tienen la Biblia, qué bueno que la tengan a la mano, puedan leer el libro del Génesis ese, en el capítulo 2, versículo 18, que nos dice, Y ya ve y Dios formó el suelo todo del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo uh -huh. y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre
1: le diera uh -huh, perfecto y qué tal si completamos con el Génesis 5.2 dice. dice hace referencia a cuando Dios creó el hombre entonces dice la palabra de Dios los creó varón y mujer los bendijo y los llamó hombre, o sea, ambos pues les, les puso ese nombre en general, ¿no? Hombre. ¿Qué podemos meditar con estos dos textos que acabamos de leer? El que, el que leyó María Paz del Génesis y el mío también. Pues, queridos hermanos, estos textos nos dejan ver que hay una autoridad mayor, ¿sí? Que aquí hay alguien que es superior, que, que no estamos aquí solitos de por sí, que somos los dueños del mundo, no. Esto nos está refiriendo a que hay una autoridad mayor en quien pone el nombre, ¿sí?, como se pueden dar cuenta, en Génesis Dios le puso el nombre al, a, al, al hombre y a la mujer y los llamó hombre, ¿sí? De por sí. Entonces, cuando alguien pone el nombre, quiere decir que es el que, el que puso el nombre, tiene autoridad, tiene poder y de alguna manera tiene posesión sobre eso que acaba de nombrar. Como cuando nosotros tenemos una mascota y le colocamos un nombre. Eso, algo así. Entonces Dios nos puso a nosotros el nombre. Y el hombre es quien les pone a los animales el nombre. Recuerden que Dios también le dio su autoridad al hombre. Entonces, con esto, ¿qué nos está diciendo Dios? Que nosotros somos superiores a los animales, que los animales no están a la par nuestra y que al darnos a nosotros el, la autoridad para ponerle el nombre, eh, puso a disposición todas esas criaturas para el bien de precisamente del hombre. Entonces, también cabe destacar que el nombre... Indica también no solamente posesión o autoridad, como les acabo de mencionar, sino que nos da una identidad, ¿sí? Que identifica a la persona en su esencia. Y, pues, eh, quien es en verdad o incluso de, incluso designa su misión o función, pues es el mismo Dios, ¿cierto? Entonces, aquí vamos comprendiendo un poquito más que el nombre de Dios es poderosísimo, porque nos, nos refiere a que tiene autoridad pero que también al darnos un nombre nos da una identidad y que nos da una misión. No es por poner un nombre y ya, sino que ese nombre tiene tras de sí una misión particular. Como por ejemplo cuando eh, Simón,
3: eh, que se llamaba Simón, eh, Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro y le dijo Tú eres Pedro y sobre esta piedra de edificar es mi iglesia. Le estaba dando una misión particular. Entonces uh -huh. vemos como la Biblia nos enseña que cada nombre tiene pues una misión. Esa. Observemos ahorita otro aspecto que podríamos mencionar sobre el nombre de Dios. Veamos en el Antiguo Testamento uh -huh. que el Señor al revelarse a Moisés le dijo yo soy y le envía a hablar en su nombre al pueblo y al faraón. Y realmente es impactante porque cuando Moisés le pregunta, ¿quién les digo que me está enviando? Él solo dijo, diles que yo soy, me ha enviado. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo. Y realmente significaba que lo enviaba el único y el verdadero Dios. Yo soy significa que es él es el que es, o sea que no hay otro fuera de él, porque uh -huh. es el verdadero Dios. Y Él es la esencia de las cosas, quien lo ha enviado. Es impor importante que lo comprendamos porque al decirle yo soy, está diciendo no hay otro. Uh -huh. Está tumbando todos esos falsos dioses que tenían eh,
1: pues en el Antiguo Testamento y están diciendo que es el único. Uh -huh. Perfecto. Y que bueno, ya que usted toca el tema del Antiguo Testamento... Eh, pues es bonito que recordemos aquí de qué manera se le llama, llamaba a Dios en el Antiguo Testamento, qué nombres se utilizaban. Eh, por ejemplo, eh, eh, se le decía a Dios Yahvé, ¿cierto? Y a muchos, muchos hoy en día también les dicen, le dicen Yahvé y qué significa pues yo soy, ¿no? Eh, también en el Antiguo Testamento encontramos el nombre Rafa o Rafa, que significa el Señor que sana. Así también lo mencionaban en el Antiguo Testamento. Hay otro nombre con el que lo mencionaban que es Shaddai, que significa el Todopoderoso o el Omnipotente. Otro nombre con que lo mencionaban en el Antiguo Testamento es Adonai, que significa mi Señor. Otro nombre es Elohim, que se usaba para decir el Dios de Israel o el Dios Supremo. Y uno, un último, un último dato de cómo lo mencionaban en el Antiguo Testamento, es Jire que significa el Dios que provee.
3: Qué hermoso. Bueno, yo también quiero compartirles que en el Catecismo, en el numeral 2812, nos dice que el nombre de Dios santo se nos ha revelado y dado en la carne en Jesús como Salvador, revelado por él, que es por su palabra y por su sacrificio. Nos dice también que Jesús nos manifiesta el nombre del Padre, porque Él mismo santifica su nombre.
1: Impresionante. Uh -huh. Impresionante. Entonces, con estas esta primera parte, estos daticos que ya hemos compartido, podemos ir entendiendo y aclarando cuatro cosas, hermanos. Primero, que nadie ha puesto el nombre a Dios, no, nadie, no, no hubo un antes, no hubo una persona antes o un Dios antes del Dios que conocemos y que le puso el nombre. No, Dios ya lo tenía. ¿sí? No hay nadie más grande que él, ni anterior a él. Segundo, que es él mismo quien nos revela su nombre. ¿sí? Por eso nos, nos mencionaba, nos mencionaba María Paz en el Génesis. Se identificó como el yo soy, ¿cierto? Él mismo nos reveló su nombre. El tercero. Él mismo nos ha dado nuestro nombre, ¿sí? Por lo tanto, Él es dueño y Señor de nosotros, de nuestras vidas. Y cuarto, que por gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos revela que su nombre es realmente amor y que Él es nuestro Padre. Así se presenta, como nuestro Padre, que es un Padre de amor, que es la Santísima Trinidad, que ya sabemos que es un Dios, un solo Dios en tres personas distintas, Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Pero Entendiendo
3: más de lo poderoso que es el nombre del Señor, realmente podemos entender que es un regalo poder decir Dios, sí. o sea, poderlo pronunciar. Sí, y más aún que podamos decir que es padre, que es hermano, que es nuestro amigo, que ese Dios Todopoderoso, pues se baja a nosotros por, por su amor. Y realmente, pues esto nos debe llevar a impactar y amar más aún a nuestro Dios. Y realmente, pues nos puede surgir como una, una pregunta en, en este tema, porque si estamos diciendo que el nombre de Dios es santo, pues ¿cómo podemos santificar el nombre de Dios?, Uh -huh. O qué significa eso de santificar su nombre o devolverlo santo, porque nos puede sonar un poco extraño, porque ya sabemos que Dios es santo y cómo va a ser más santo si nosotros sí.
1: santificamos su nombre. ¿no? Uh -huh. Puede ser un un trabalenguas, claro. pero, pero es algo sí, extraño. ¿no? Parecería como una contradicción, pero entonces para resolver estas inquietudes tan profundas que nos está planteando la hermana María Paz, pues por ahora tomémonos un pequeño descanso. Vamos a pasar a nuestra sección del Viviendo el Hoy sin antes pasar a decir, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
2: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados, conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna, estamos en Viviendo el Hoy, conectados,
1: bueno estamos en esta sección de Viviendo el Hoy para aquellos que se, se conectaron por primera vez, pues les compartimos que en esta sección vamos a hablar de alguna noticia de actualidad, de algún testimonio importante que refresque este tema. Pero antes también quería compartirles y recordarles cuáles son los números de teléfonos a los que nos pueden llamar para que ustedes también nos compartan algo sobre este tema o, algún pet, o alguna petición de oración o algún testimonio. Desde Estados Unidos nos pueden llamar al 866 398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. Ahora sí, hermana María Paz, ¿qué nos ha traído para el Viviendo el Hoy? Bueno, quiero compartirles en este día eh, la catequesis que dio el
3: Papa Francisco eh, el miércoles pasado en donde nos explica cómo realizar lo ordinario de modo extraordinario. Y para mm, ello, qué coloca como ejemplo a la primera santa norteamericana. ¿Sí sabe cuál es, hermana? No, nunca la he escuchado. ¿Quién es? <risa> bueno, se llama Santa Cateri Tecagüita, mm. espero pronunciarlo bien, ¿no? Que es la primera santa nativa de Norteamérica. Es impresionante el testimonio de esta santa y cómo nos enseña realmente a, hacer, a santificar todas las cosas... Eh, desde lo pequeño para que vuelvan a ser extraordinarias Resulta que ella nace en el año 1656 En un pueblo de Norteamérica eh, Del estado de Nueva York Era hija del jefe Moac Y que no era bautizada Pero su madre pertenecía a otra tribu que sí era cristiana Ella le enseñó pues, a rezar, a cantar himnos a Dios Y pues lo, le enseñó lo que es la fe. Uh -huh. Y es muy bonito porque el Papa nos dice que muchos de nosotros nos presentaron al Señor por primera vez en la familia, especialmente nuestras madres y abuelas. Uh -huh. Así comienza la evangelización. Y de hecho, no debemos olvidar esto, que la fe se transmite siempre en dialecto por las madres y por las abuelas. Y realmente esto es muy, muy hermoso porque muchos de nosotros pues tuvimos la fortuna de crecer y de, de aprender de pronto esas uh -huh. primeras oraciones como el Padre Nuestro, precisamente sí. a través de los rezos de nuestras abuelas, de nuestras madres, y es lo que nos enseña el papá en este día, que con que la primera evangelización comienza con esos gestos sencillos, pequeños, uh -huh. y cómo los padres ayudan a sus hijos a aprender a hablar con Dios a través de estas pequeñas oraciones en donde nos muestra pues ese amor que Dios nos tiene. Y pues realmente para Cater y la fe... Eh, también era eso, o sea, él, ella aprendió a hablar el dialecto de su madre y nos dice que no, que era el dialecto de la fe. Uh -huh. También nos dice que a lo largo de su vida, Katherine tuvo que enfrentarse a muchas dificultades. Sin duda, sin duda, pues las físicas debido a, a una enfermedad que sufrió, que fue la viruela, que le dejó el rostro pues desfigurado y esto pues también eh, la impactó mucho porque muchos la rechazaban por eso. Uh -huh por eso era incomprendida, tuvo persecuciones y también eh, tuvo amenazas de muerte porque ella decide bautizarse y por eso tiene que huir y refugiarse entre los Moac en una misión jesuita uh -huh. re debido a, pues, a esta decisión que toma. Y es muy bonito porque allí en comunidad pues ella empieza a asistir a la Eucaristía, a las adoraciones, adoraciones eucarísticas, rezaba el Santo Rosario y pues llevaba una vida de mortificación y penitencia, lo que hacía que los demás reconocieran en ella pues la santidad. Y el Papa nos dice que a través de ese ejemplo, eh, nos enseña que es propio de la santidad atraer, nos dice que Dios nos llama por atracción, y nos llama con ese deseo de estar más cerca de nosotros, y ella sentía esa gracia de atracción divina. Al mismo tiempo, ensañaba ella a rezar a los niños en su misión y ofreció un ejemplo de servicio humilde y amoroso a Dios y al prójimo. Por eso nos dice el Papa que la fe siempre se expresa en el servicio. Y esto lo tenemos que tener muy claro, hermanos, porque si decimos que, tenemos, que creemos en Dios y si le decimos al Señor que aumente nuestra fe, pues nuestra fe se aumenta también en la medida que servimos a los demás. Y en este sentido, hermanos, podemos decir que a través de este servicio podemos santificar en nombre de Dios, porque recordemos que santificar el nombre de Dios no solo lo decimos con palabras, sino también con un ejemplo de vida. Resulta que muchos también animaron a Catherine a casarse, pero ella quiso dedicar su vida por completo a Cristo y por eso hizo un voto de virginidad perpetua. Y realmente esto releva un aspecto de su celo apostólico porque se, entre se entregó totalmente al Señor y pues el Papa nos dice que no todos están llamados a realizar el mismo voto que hizo Caterin, sin embargo, esto es importante que tengamos presente, todo cristiano está llamado cada día a comprometerse con corazón indiviso en la vocación y en la misión que Dios le ha confiado, para los casados, para los solteros, los religiosos, todos tenemos esa misión de comprometernos con esa misión que el Señor nos ha dado. Por eso también, eh, hermanos, eh, nos dice el Papa que Caterine es un testimonio de celo apostólico que implica tanto la unión con Jesús, que fue alimentada como con la oración y los sacramentos, con el deseo de difundir la belleza del mensaje cristiano mediante la fidelidad a la propia vocación. Por último, el Papa nos dice, no olvidemos que cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad, a la santidad cotidiana, a la santidad de la vida de Cristo, en donde podemos realizar las acciones ordinarias de modo extraordinario. Es decir, hermanos, que si tú eres ama de casa, haz las cosas pequeñas con mucho amor. Ya estás haciendo extraordinario lo ordinario del día a día. Si tú trabajas en tu empresa, hazlo de manera recta y coherente, transparente, con amor al Señor, sirviendo, sabiendo que esos pequeños detalles estás también santificando el nombre
1: del Señor. Muchísimas gracias, hermana María Paz, por este testimonio de vida de una India americana, y que el Papa Francisco, eh, pues, ha resaltado como un gran ejemplo de santificar santificarnos a través de las cosas sencillas y ordinarias haciéndolas de manera extraordinaria y como el Señor toca todos los corazones porque hasta eh, este tipo de personas que son los indios que de pronto eh, pues se ha tildado de que están muy alejados de Dios pues porque eh, han creído pues a través de la de la creación pues que se dejan impactar tanto de lo hermoso que es la creación que han creído que, que ese es Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero como el Señor, Él toca corazones y llega hasta donde tiene que llegar para revelarle eh, la verdad y, y el poder de su santo nombre. Así es. Hermana María Paz, saludemos a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas eh, a través de nuestras redes sociales. Bueno,
3: saludamos entonces desde nuestro Facebook comunicadoras a Nidia, a María, a José, a Javier, a Meli, a Paulina, a Katy tocaya de la santa que estamos hablando en el día de ah, hoy, sí. a Valvina, a Gustavo, a
1: Fernando, a Lorena y Ana Marita. También saludamos a todos los que están conectados en YouTube de EWTN, saludamos a Daphne, a Celidet, a Jorge, Jesús David, Carmen y Juana. Y también a todos los que se encuentran conectados en YouTube de comunicadoras, a todos ustedes una gran bendición, un gran abrazo y gracias por su participación activa.
3: También saludamos a los que nos escuchan directamente desde Radio Católica Mundial, que están también conectados a través de esta transmisión. Eh, queríamos expresarles que estas intenciones de oración, que también están colocando a través de nuestras redes sociales, las vamos a recibir con mucho cariño y las vamos a colocar a los pies de Jesús Eucaristía en nuestra oración. Este ha sido nuestro Viviendo Hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Continuando, hermana María Paz, con nuestro tema del día, que es el santo nombre de Dios. Veníamos hablando de la importancia de su nombre, del poder que tiene el mencionar este nombre, de la bondad infinita que él ha tenido también con nosotros al revelarnos su nombre, porque él bien pudo habérselo reservado, pero quiso compartirlo. Y es tan poderoso el nombre
3: de Dios y el nombre de Jesús que el mismo Señor en las Escrituras nos revela que en su nombre podríamos hacer muchas cosas. Dice, Él nos dice, en su nombre echarán las redes, uh -huh. en mi nombre expulsarán demonios, eh, bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y uh -huh. del Espíritu Santo. O sea, vemos el, el, el poder que tiene el nombre de Dios, el sí. nombre de Jesús, porque pues hacen parte de la Santísima Trinidad. Y quiero empezar también aclarando que esto de santificado sea tu nombre nos dice el catecismo en el numeral 2807 que el término santificar debe entenderse aquí como el reconocimiento de Dios como santo. Y tratarle como una manera santa, o
1: sea, no solo reconocerle, sino el tratarlo. Mm, ya, o sea, hermanos, que aquí hay que aclarar algo, y es que no se trata de hacer santo a Dios, porque Él ya lo es, ¿sí? Sino de darle el reconocimiento que Él se merece, porque Él es el santo de los santos, ¿verdad? Uh -huh.
3: Porque uno dice, bueno, ¿y cómo lo puedo tratar como santo, no? Eso significa tratarlo, o sea, con la grandeza que Él se merece porque es inmenso, porque es infinito y que no puede ser contenido en un solo lugar como lo hablábamos ayer del cielo. O sea, ¿quién, quién puede abarcar a Dios? Nadie, ¿no? Y esto realmente nos puede dar una noción de lo que es su santidad. Su santidad es infinita, o sea, nada lo puede abarcar.
1: Así es. A ver, hermanos, cuando uno conoce a alguien, ¿sí? una persona normal, a quien uno admira mucho, pues cuando uno se acerca a esa persona, pues trata de hacerlo de una manera muy decorosa, muy respetuosa, de alguna manera uno se alista para encontrarse con esa persona, eh, tal vez se arregla mejor, eh, prepara un poquito como piensa y medita en las palabras que le va a expresar, ¿cierto? Eh, pero en el caso de Dios, ¿uno cómo logra esto, hermana? <risa>
3: Bueno, es una buena pregunta. Y realmente, hermanos, es algo sencillo, pero a la vez un poquito complicado. Uh -huh. Ustedes dirán, bueno, hermana, así, ¿cómo, cómo ¿Al así? Qué? Al fin, ¿qué es? Uh -huh. No, Realmente, eso nos lo enseña el Catecismo en el numeral 28, 14. Nos dice que depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Uh -huh. Es decir, hermanos, depende de nosotros. De nuestra coherencia de vida, de cómo nos comportamos como hijos, porque recordemos que anteriormente hablábamos que si llamamos a Dios Padre, pues la respuesta debe estar en cómo nos comportamos como hijos. Entonces, si nosotros como hijos nos esforzamos por vivir de acuerdo con cómo Él quiere que nosotros vivamos, uh -huh. buscamos en cada instante hacer su voluntad, pues en estos hechos concretos estamos santificando el nombre de Dios. Correcto la Hermana, ¿qué le parece si nos da como unos ejemplos
1: eh, un poco más concretos para poderlo comprender mejor? Bueno, un ejemplo un poquito negativo es cuando, por ejemplo, <ríe> valga la redundancia, un protestante llega y dice Bueno, pero es que yo no entiendo a los católicos que dicen creer que, que en, en la hostia consagrada está Jesús real, vivo y presente O sea, si realmente estuviese allí o sea, realmente yo le adoraría, demostraría con, no solamente con mi mi cuerpo, con mis gestos, de que él está allí, sino también con mi vida. Pero realmente pues yo veo a católicos totalmente eh, incoherentes, totalmente ilógicos. Si realmente Dios estuviese allí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel que murió por mí en una cruz. O sea, mejor dicho, yo no me apartaría de su lado, pero lo que yo veo es actos contrarios y, por lo tanto, yo no creo que ahí esté la verdad. Yo no creo que ese sea Jesús del que del que nos han hablado las Escrituras. Ese sería un ejemplo. Un
3: ejemplo un poco doloroso, uh -huh. pero real, hermana, porque sí. a veces nuestro antitestimonio eh, puede hacer que muchas personas duden de la uh -huh. presencia de Dios en medio de nosotros. Podemos dar escándalo a los demás y muchas veces, hermanos, eh, nos quejamos o vemos solo hacia afuera. Uy, mire, el fulanito de tal, mire, ese escándalo que hizo o cómo vive o lo que hizo, pero es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Uh -huh. O sea, ¿cómo yo estoy dando testimonio de que realmente... Pues Dios está presente entre nosotros. ¿Cómo estoy santificando el nombre de Dios? Y esto es lo que nos debe llegar a cuestionar. O sea, de, uh -huh. eh, en mi testimonio de vida, en mi coherencia, porque puedo, puedo ir a Eucaristía todos los días, pero llegó a la casa a pelear, uh -huh. llegó a regañar, a criticar, eh, a chismear. Todo esto pues da un antitestimonio y pues muchos de pronto no pueden creer realmente en el verdadero nombre de Dios, porque dice, si ese es el Dios que usted sigue, yo no lo quiero seguir. Pueden la gente valerse en eso, ¿no? Okay. Por eso es importante, pues, que actuemos como con coherencia y le pedamos la gracia a Dios, porque no vamos a ser santos de la noche a la mañana. O sea, es algo que de pronto en este caminar uno intenta, pero se cae y está como en esa lucha continua de caerse y levantarse. Pero Dios ve ese esfuerzo eh, y, y por medio de ese esfuerzo, pues, también da gracias necesarias para que podamos santificar el nombre de Dios en nuestra vida.
1: Uh -huh. Otro ejemplo, hermana María Paz, eh, ya, ya un poco más positivo, de que definitivamente nosotros con nuestra vida y con nuestra oración podemos santificar el nombre de Dios uh -huh. es el ejemplo de un hijo con su padre o con su madre que se siente realmente orgulloso de sus padres, de sus progenitores eh, se siente orgulloso de su apellido se siente orgulloso de lo que son sus padres, de, de lo que le han enseñado, del legado que le han dejado, incluso conozco muchas personas y ustedes también sé que lo, los conocen de personas que continúan el negocio familiar, de pronto es una tienda, de pronto es una empresa, cualquier negocio familiar, eh, una vez fallecidos sus padres, ellos eh, se comprometen a seguir ese negocio familiar porque no lo quieren dejar morir y porque de alguna manera es el, el fruto de toda una vida entregada de sus padres, entonces con orgullo, con sacrificio siguen adelante con esas empresas o esos negocios y y los hacen digamos como crecer y, y fortalecer cada día más, entonces de alguna manera sus hijos eh, completan y, y continúan ese legado, esa herencia que, que sus padres les han, les han dejado, entonces se sienten tan orgullosos que lo comunican a los demás, no esconden quiénes son ni de dónde vienen. Eso es muy bonito, hermana, porque también se observan
3: familias no solo en la parte eh, material, sino que de, llevan ese legado que sus padres han transmitido también a la parte de caridad. Hay sí. familias que son muy eh, sí, generosas generosos. y que enseñan a sus hijos a ser generosos y es muy bonito ver cómo esa herencia la reciben y la aceptan tal cual que mm. cuando sus, partes ya, sus padres ya parten a la eternidad, ellos también son muy generosos con las personas que... Que, pues, que están a su alrededor y transmiten esa herencia a sus hijos. Qué bonito, hermanos, que nosotros también podamos santificar el nombre de Dios, transmitiendo una herencia espiritual pues a, a los hijos, ¿no? no no solo el dinero, no solo las posesiones, sino también aquello que puedo dejar como legado a los hijos que pueden ayudar a santificar el nombre de Dios y precisamente, hermanos, con eso, con nuestros actos, es como se manifiesta la grandeza, la grandeza del Señor, no la grandeza que él nos ha dado. Por eso es una responsabilidad eh, de cada uno de nosotros santificar el nombre de Dios. Por eso pedimos al Señor que nos ayude pues, a ser coherentes y a tener pues, esas cualidades de hijos de Dios, porque este nombrecito de hijos de Dios realmente es. Eh, es un, un, un título exigente, o sea, porque tenemos
1: que comportarnos a la altura de hijos de
3: todo un Dios.
1: Exactamente, todo esto nos hace eh, ser más comprometidos, no solamente con la oración porque la oración va a forjar esa, ese vínculo y esa relación de, de, de padre a hijo, sino que también con las obras, y una de las grandes obras y hechos con las cuales podemos demostrarle a Dios nuestro amor y que su nombre es santificado en nuestras vidas, es también a través de los sacramentos que la iglesia eh, madre y santa nos ha dejado. Entonces
3: oración y sacramentos para uh -huh. que no se nos vaya a olvidar y si deseamos también santificar el nombre pues de nuestro Dios tenemos que luchar con esas dificultades también que se nos presentan en el día a día porque a veces esas dificultades hacen que sí. nos ponen a tambalear y nos uh -huh. ponen a, 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 dudar, a dudar del nombre de Dios porque uno dice uh -huh. bueno si Dios poder. es poderoso entonces por qué me está pasando esto esto y esto y el demonio se mete por ahí finito para que nosotros podamos dudar de ese poder y, y, y tenemos que tener presente, hermanos, que ante las dificultades lo que Dios quiere es que tengamos una confianza uh -huh. y un abandono. Sí. Porque es en medio de esas dificultades que crece nuestra fe. Lo hablábamos anteriormente, que la fe es como una semillita. Entonces, es en esas dificultades es donde esa semilla empieza a germinar, porque la fe eh, tiene que... Tiene que ponerse a prueba, porque la fe también se prueba como el oro en el crisol para ver y decir que realmente si amamos a Dios, porque es muy fácil decirlo de palabras, pero cuando nos llega la dificultad, ahí es donde realmente nos puede costar.
1: Así es, hermana. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos unos minuticos para poder eh, re, eh, como re, re, tomar, uh -huh. retomar todos estas meditaciones y pensamientos que hemos dado sobre el santo nombre de Dios y vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos
2: seguimos conectados
0: Puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí Aunque no he encontrado las palabras para decirte que te amo Contigo lo aprendí Tu mano me sostiene, tu alegría es mi motor te amo, papá, por la hermosa vida que me das, quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das, quiero complacerte El Señor nos da victoria en su Hijo, Cristo nuestro Rey, por eso yo te adoro y te alabo por la gracia que me has dado de ser tu hija también. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad Te amo papá, por la hermosa vida que me das Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad Te amo papá Te amo papá Te amo papá
1: Conectados, Conectados
2: en, en familia. familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Hermana María Paz, digamos juntos la ejaculatoria acostumbrada. Padre, que todos te conozcan y te
3: amen. Acabamos de escuchar la canción Te Amo Papá y estamos hablando en el día de hoy sobre el santo nombre de Dios. Antes de continuar con nuestro tema, quisiera contestarle eh, a
1: a Jocelyn. Jocelyn
3: que nos escribe a través de nuestras redes sociales Porque nos dice que ella no tiene muchos deseos de orar Y nos dice qué puedo hacer en este caso Jocelyn, yo quiero decirte que la oración eh, debe partir de una necesidad A veces nosotros eh, no tenemos muchos deseos de orar Y esto pasa en la vida espiritual porque experimentamos arideces Estos estados en nuestra vida espiritual no nos deben impedir llegar a la oración esto nos debe pasar como cuando nos, como cuando consumimos un alimento. A veces por enfermedades se nos puede quitar el apetito y dejamos de comer. Uh -huh. Pero nuestra mente es consciente que el cuerpo debe recibir alimento porque si no recibe el alimento suficiente, ¿qué pasa? Se enferma, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. De igual manera pasa con el espíritu. Si nosotros no alimentamos el alma, eh, el alma también puede llegar a enfermarse y puede llegar a morir cuando entra el pecado mortal, entonces a veces nos llegan esas arideces en donde no tenemos deseos de orar, de acercarnos al Señor pero si sí, nuestra mente está iluminada y es consciente que tiene necesidad de Dios, a pesar de que no queramos, lo vamos a hacer porque sabemos que lo necesitamos eso se llama ascesis es decir, hacemos un esfuerzo por llegar a Dios muchas veces el Señor nos eh, nos visita en la oración con sus consuelos En donde no queremos dejar, nos pasa todo lo contrario No queremos dejar de orar Estamos felices con el Señor eh, Experimentamos su amor Y eso es hermosísimo Pero tenemos que tener presente hermanos Que en la vida espiritual No todo va a ser consuelos Y no siempre voy a ser visitados Con los consuelos del Señor También el Señor permite Que esos consuelos no nos visiten todo el tiempo Porque quiere que nuestra fe madure Quiere que nuestra fe crezca y es necesario entonces hacer ese esfuerzo del alma. Yo te invito a que le digas al Señor, Señor mira, no tengo deseos de orar, no sé cómo orar, pero aquí estoy, aquí estoy sabiendo que tú eres mi padre, aquí estoy sabiendo que yo soy tu hija y que te necesito. Te pido la gracia de poder orar, de poder relacionarme contigo porque sé que necesito alimentarme de ti.
1: Qué hermoso, hermana María Paz. Muchas gracias porque a través de la pregunta de Jocelyn, creo que le has respondido también a muchísimos otros oyentes que tenían la misma inquietud. Bueno, hermanos, vamos entonces a entrar haciendo a un poco más eh, conclu conclusivas nuestras meditaciones acerca del santo nombre de Dios. Y podemos concluir que el gran deseo de nuestro Señor es santificarnos, es hacernos santos a nosotros mismos. Y la manera de hacerlo es que es a través de las obras, a través de la coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Es por ello que nos pide que san que le santifiquemos a Él a través de nuestras obras. Es decir, que correspondamos a ese amor que Él nos ha dado y que así ratifiquemos que Él es el que tiene el
3: poder. Yo creo que una buena conclusión también es la que nos presenta el Catecismo en el numeral 28-14. Uh -huh. Si vivimos en el bien, estamos santificando el nombre de Dios. Si vivimos en el mal, estamos blasfemando el nombre de Dios. Esto es algo que nos impactante realmente, sí. y que nos debe llegar a cuestionarnos, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo está nuestra vida frente a Dios? ¿Lo estoy santificando o estoy blasfemando su nombre? Y si nos llegamos a preguntar a veces, podemos decir, ¿qué padre puede sentirse feliz cuando su hijo pues se está robando o está matando o se prostituye o roba? Con mentiras, o sea realmente un papá de verdad se sentiría muy triste eh, pensando que su hijo pues no está en buen camino ahora por ejemplo las mamás que visitan a sus hijos en la cárcel eh, muchas de ellas pues viven con un estigma social porque mm. en sus barrios son como tachadas como la mamá del que está preso la mamá del asesino y esto es mm. algo pues muy triste para ellas
1: Sí, hermana, esta es una realidad muy dura eh, porque precisamente pues el mal eh, de alguna manera daña el nombre de Dios, ¿sí? Y por lo tanto también daña el nombre de la familia a la que pertenecemos, que es la familia de Dios. Entonces ya que el mal que hacemos nos daña también el nombre de hijos de Dios y resulta que al ser hijos de Dios pues estamos como diciendo con el mal que hacemos, como que, Señor, no me importa la sangre que tú, que tú derramaste. No me importa el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. De alguna manera, con nuestras malas obras, así le estamos respondiendo a Dios. Así estamos, de alguna manera, manchando su nombre. Entonces, eh, eh, por eso es tan importante esta petición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Miren la dimensión que, que, que lleva esta petición. Y es como decirle al Señor que simplemente queremos... Cuando decimos santificado sea tu nombre, es decirle, papá, yo quiero llevar tu nombre en alto, yo quiero que tú seas respetado, que tú seas honrado, que, que todas las naciones que te conozcan y quiero dar a conocer tu nombre a través de mi propia vida. Y eso es hermoso
3: porque reconociendo esto y teniendo presente que pertenecemos, o sea, uh -huh. hoy tenemos una familia divina porque no se nos puede olvidar que nuestro Padre Dios eh, Ha trabajado duro por cada uno de nosotros sí. Porque nos ha dado la vida Porque nos pensó en detalle porque sigue creyendo en nosotros a pesar de que caemos, que lo ofendemos, que le damos la espalda, sigue esperando hasta el último instante que volvamos a casa, uh -huh. que volvamos a sus brazos. También no se nos debe olvidar que tenemos un hermano mayor que es Cristo, claro. que dio la vida, dio su sangre para darnos la oportunidad de tener una mansión en el cielo. Y que tenemos eh, nosotros, como hermanos menores, en una responsabilidad muy grande, que es cuidar esa riqueza, esa herencia. El Señor dio su vida para darnos la herencia, nos la entrega, sí, uh -huh. en bandeja de plata. Pero si nosotros despilfarramos esa herencia aquí en la tierra, pues vamos a perder y no vamos a disfrutar de lo que Él quiere que nosotros disfrutemos en la eternidad. Por eso es que cada uno de nosotros aquí tenemos que poner en alto el nombre de Dios.
1: Bueno, hermana, pero también falta alguien en esa familia sí. divina y es precisamente el Espíritu Santo, ese Espíritu Divino que es nuestro abogado, nuestro defensor, además nuestro consolador. El Espíritu Santo es el, el, la, la, la persona de la Santísima Trinidad que se especializó, es un experto en santificarnos, ¿sí? que nos lleva por los caminos de santidad. Uh -huh. Entonces, qué importante es también poderle pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de santificar el nombre de Dios, santificándonos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, en nuestro hoy. ¿Cómo puedo ser santo hoy? ¿Cómo puedo ser santo ahora que estoy escuchando este programa? Allí, ahora mismo es el Espíritu Santo está derramando eh, su santa unción sobre cada uno de nosotros y podemos decir con orgullo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, viven en mí y yo vivo en ellos. Así es.
3: Y por último, en conclusiones, queremos decirles, hermanos, que bueno, lo santificamos también con nuestras obras, pero también es una invitación que tenemos que hacer a pronunciar y a respetar el nombre del Señor uh -huh. y enseñarlo muy bien, porque a veces eh, malgastamos el nombre de Dios sí. eh, como muletilla. Sí. Como Ales. algo
1: deportivo, eh, superficial, y eso no puede ser. Ni qué
3: decir a aquellos que juran en nombre de Dios cosas falsas. Pues eso es tan delicado porque, como lo ve veíamos antes, es como una blasfemia porque claro. Dios, que es el más santo de los santos, eh, colocarlo para engaños, para cosas que están totalmente alejados de Dios, pues esto es algo que realmente ofende el nombre de Dios. Uh -huh. Por eso pues la invitación es a realmente a, a no malgastar pues el nombre de Dios con cosas que de pronto no valen la pena y que nos apartan de su camino hermana ¿qué le parece si hacemos una oración en este momento uh -huh. para cerrar el tema del día de hoy, me parece súper bien entonces dispongamos el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén querido hermano yo te invito a que cierres tus ojos si es posible que nos coloquemos y nos sumerjamos en presencia de nuestro Dios de aquel que todo lo puede, el Todopoderoso, el Chadai. Padre nuestro, Padre mío, Padre de mi corazón, aquel que conoce las profundidades de mi ser, aquel que sabe lo que necesito, aquel que sabe lo que me hace daño también. Padre nuestro, te pido en este momento en que me des la gracia de poder santificar tu nombre con mis acciones, con mis pensamientos, con las relaciones que tengo con los demás, porque a veces me cuesta perdonar, a veces me resiento con cualquier cosa, a veces no soy buen testimonio a los que están a mi alrededor. Yo sé, amado Padre, que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento se esfuerzan por hacer tu voluntad, pero no es fácil porque somos débiles, porque caemos. Regálanos, amado papá, la gracia de poder levantarnos, de poder empezar de nuevo, de ponernos propósitos concretos que nos puedan acercar más a ti y poder dejar a un lado aquello que nos separa de ti. Padre amado, te pedimos que nos ayudes y nos levantes. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, se nos está terminando el tiempo. Recordemos que seguimos conectados en el día de mañana con un nuevo programa en donde seguimos meditando estas hermosas peticiones del Padre Nuestro. En el día de hoy les acompañaron las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Ángela y la hermana María Paz. Nos vemos entonces en el día de mañana con una nueva entrega. Dios les bendiga inmensamente y conectémonos y propongámonos santificar el nombre de Dios en todos nuestros actos. Amén.
2: Adiós. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.